0: Qué bueno, ya siendo las 9 y 1 de la noche, hoy miércoles 29, vamos a hacer un tiempito para que la gente se vaya conectando, toda la gente que sabe que vamos a hacer una transmisión en vivo esta noche. Saludos a todos, toda la gente. Qué bueno, qué bueno. O Saben todo lo que, lo, que, lo que he tenido que hacer para estar acá sentado. Pero bueno, y estamos acá ya. Sucede que eh, decidí salir a hacer un poco de bicicleta en la tarde. Eso de las 4 de la tarde con mi, mi amigo Dante. Y subimos golpe de una hora por la montaña y como nunca me puse el celular atrás, tengo eh, una, un, una especie de jersey que te, eh, eh, o sea, te permite guardar algunas cosas en los bolsillos de, de, del jersey, pero este, además tenía un canguro, y cuando comencé a bajar por la montaña, se me, se me cayó el celular, ya más o menos 300 metros hacia abajo, eh, en tema de altimetría, eh, ...casi una bajada de 15 minutos... Eh, ...me di cuenta que no tenía el celular... ...se me había perdido... Wow. ...y eran cerca de las 6 de la tarde... Y, ...y llamamos a... ...a la novia de Dante... ...para que nos, nos recoja en la camioneta... ...y traiga unas linternas... ...así que nos, nos fuimos a hacer una pequeña excursión... ...de noche... ...y al final estoy haciendo esta, esta transmisión en vivo... ...gracias a, a esas linternas... ...y sobre todo gracias a Ali quien tuvo también el, 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 el buen, buen ánimo de ir a recogernos. Así que ya estamos acá, conectados. Saludos a todos los que se vienen conectando. Como les dije, voy a empezar una saga ¿ya? de información acerca de Network Marketing y de negocios a razón de una encuesta que hace más o menos dos semanas antes de viajar a Iquitos Realicé por Instagram, ¿no? Les pregunté, oye, ¿de qué les gustaría que haga live? ¿Les gustaría que hable de Network Marketing o les gustaría que hable de, de todo un poco, ok? Y ganó el, el Network Marketing, ok? Eso no quiere decir que más adelante no pueda hablar de otros temas, ¿no? De, no sé, pues, eh, crecimiento personal, liderazgo, entre otras cosas. Pero, como ha ganado, han ganado prácticamente ustedes, Ustedes han elegido que se hable de network marketing y la idea es todos los miércoles de octubre, porque este es el último miércoles de septiembre vamos a voy a hacer en vivos, o sea, todos los miércoles a las 9 de la noche voy a hacer un en vivo para compartirles un poco qué es lo que he aprendido, qué es lo que he aprendido a, tra a, a través de los años haciendo negocios y qué he aprendido a través de los años haciendo sobre todo Network Marketing, que es mi fuerte, es lo que a mí más me apasiona, ¿ok? Así que gracias por conectarse, vamos a dar un minuto más hasta las 9 y 5 para ya empezar con este primer tema que he elegido eh, y no, no, no se nos puede escapar, ¿ok? Esta noche... Les quiero hablar acerca del cuadrante del flujo de dinero. ¿Has escuchado alguna vez acerca del cuadrante del flujo del dinero? Eh, si la respuesta es no, entonces hoy día vas a aprender un poco acerca del cuadrante del flujo del dinero. Y si la respuesta es sí, entonces hoy día también vas a aprender un poco acerca del, del cuadrante del flujo del dinero, porque siempre se puede aprender un poco más. ¿Cómo escuché yo acerca del cuadrante del flujo del dinero? Eh, cuando yo tenía 19 años, ok, yo estaba estudiando apenas salí del colegio, estaba estudiando en la universidad, hotelería y turismo, y eh, una, una amiga de, de mi hermano, de Darwin, se olvida en, en mi casa un libro, ok, ese libro se llamaba Padre rico, padre pobre de Robert sea, Kiyosaki. Yo no era un lector, ni mucho menos era aficionado a los libros de, de, de negocios, pero realmente les tengo que decir algo: que cuando yo vi ese título, Padre rico, padre pobre, y estaba en la casa de mis papás, apenas con 19 años, dije, wow, ¿de qué se tratará este libro? ¿no? De, de un papá rico y un papá pobre, será una historia bacán, divertida. Y resulta que cojo el libro. Eh, ver, para algunos países coger es tener relaciones sexuales pero no, coger el libro para nosotros es agarrar el libro por si acaso entonces agarro el libro y comienzo a darle una ojeada y me quedo enganchado en el libro, me quedo súper enganchado en el libro y en este libro Robert Kiyosaki que es un autor famoso eh, dueño de negocios dueño de, de tiene minas, tiene petroleras tiene inversiones en bienes raíces imagínate que solamente su esposa que se llama Kim Kiyosaki, tiene un poco más de 5.000 propiedades. Eso para el año 2013 nos estaba contando en un evento privado que pude estar con ella. Entonces, tienen toda esa experiencia acerca del mundo de los negocios. Y él decía que habían cuatro maneras de generarse dinero. Y después, posterior a, ese, a eso, escribió un libro. Resulta que ese libro a mí me enganchó. Me enganchó, me enganchó muy fuerte. Dije, Creo que, que quiero ser emprendedor, creo que quiero ser mi propio jefe. No, te, no tenía idea cómo podía hacerlo, pero algo sí descubrí a través de esa lectura que eh, es que yo tenía dos opciones, ¿no? Elegir en mi vida eh, a través de, de, no sé, pues, de, de los caminos que yo, puedo, que yo podía tomar, elegir en mi vida buscar seguridad Okay, a través de, de lo tradicional, lo que la mayoría de gente hace, consigue un trabajo eh, o, o, o consigue, digamos, un, un este, sale de, de la escuela, eh, elige que estudiar eh, casi, bueno, sin mucho criterio, ¿no? La mayoría de gente dijimos estu que estudiar sin mucho criterio. Yo decidí que estudiar en una combi, en un bus, porque una amiga estudiaba turismo, entonces yo dije, ah, bueno, debería estudiar eso también. Entonces, en ese momento eh, me di cuenta que era importante elegir entre seguridad de lo tradicional, ¿no? de ir por, un, por un, una escuela profesional, estudiar una carrera, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo, que tener de, de cierta forma seguridad. De hecho, eso era lo que siempre mis padres me, me, me recomendaron hacer. ¿no? O sea, oye, haz algo que que consigue un, un, una buena carrera para que puedas tener un buen trabajo ¿no? y así tengas una seguridad eh, económica ¿no? no te falte de dinero, no te falte trabajo ¿no? eh, pero cuando leí este libro eh, me quedó acá se quedó como un clavo de que yo tenía que ser emprendedor y que el objetivo de ser emprendedor de una u otra forma era vivir en libertad y, y yo no sé cuántos de ustedes han visto emprendedores grandes que viven en libertad, o sea, tienen un buen lifestyle como se dice, un buen estilo de vida entonces también me llamó mucho la atención, ¿ok? Bueno, como estamos hablando del mundo de los negocios estamos hablando de dinero ya, hay mucha gente que piensa que se necesita dinero para ganar dinero pero yo entendí que no o sea mucha gente tú le preguntas, oye ¿Qué te hace falta para salir adelante? No, es que yo no tengo dinero, ¿no? ¿Pero realmente se necesita dinero para salir adelante? ¿Qué dicen ustedes? A ver, compártanme en el chat. ¿Qué piensan? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Yo me he dado cuenta a través de los años que no se necesita dinero para ganar dinero. Se necesita un sueño. O sea, algo que te haga despertarte todas las noches o todas las mañanas con una buena actitud, un sueño, tener determinación, disposición a de aprender cosas nuevas y por supuesto habilidades que hoy no tienes. Para ganar dinero y para construir seguridad y liber libertad financiera, requieres, eh, no dinero, requieres un sueño, determinación, disposición y habilidades, por supuesto. ¿okay? Así que no vengan con ese floro. De que no, yo no puedo salir adelante porque no tengo dinero. Porque si tuviera dinero, si sí pudiese salir adelante. Y eso, en verdad, lo primero antes del dinero es el sueño. Y después todo va apareciendo va apareciendo el camino. ¿Ok? Eh, el dinero es el mismo. ¿Ok? El dinero no cambia. Lo que cambian es la manera como nosotros lo generamos. ¿Ok? Y lo que quiero hablarles. Ya entrando a, al detalle esta noche es eh, acerca de este cuadrante famoso que yo lo utilizo casi todos los días en las reuniones de negocio que, que tengo el chance de interactuar con personas que están buscando emprender. Y este cuadrante, eh, si es que nunca lo has visto, te lo voy a dibujar. Vamos a ver si funciona un poco mi escritorio virtual que he armado acá. ¿okay? Hay algunos mosquitos acá en el camino, pero no importa. ¿okay? Sí, okay. Entonces nosotros... Okay. Sin importar, eh, le, da, le digamos, a qué nos dedicamos o a la familia que venimos, nos ubicamos dentro de un cuadrante. Yo voy a dibujar una, un símbolo más. Y este es un cuadrante porque tiene cuatro lados. Okay. Ahora, ¿qué dice el orquío sea, que acerca del cuadrante? Que lo que cambia es la forma como la gente se genera el dinero. Okay, entonces tú puedes ubicarte dentro de este cuadrante eh, en alguno de estos lugares, ¿no? Dice que el lado izquierdo del cuadrante, acá estamos lado izquierdo, voy a ponerlo acá, izquierdo y lado derecho. El lado izquierdo se encuentran los empleados ¿sí? y los ubicó con una letra E. ¿Quiénes son los empleados? Ahorita lo vamos a detallar. Debajo al lado inferior izquierdo se encuentran los autoempleados y los definió con la letra A. El lado derecho del cuadrante uf, esto que llamo a los mojos con la luz están los dueños de negocio y en el lado inferior derecho están los inversionistas. Presten mucha atención porque este cuadrito me cambió la vida. Así de simple. Este, cambrito me, me, este cuadrito me cambió la forma como yo podía desarrollar un poco mi futuro financiero. ¿no? creo que cuando uno no tiene información difícilmente puede tomar decisiones ¿no? cuando uno tiene información difícilmente puede elegir hacia dónde irse, ¿sabes cuál es el problema? que nadie, a nadie le enseñan esto en ningún lugar del mundo uno tiene que comprar un libro o asistir a un seminario o, o conocer a alguien que lo conozca o, o hacer de una u otra manera un negocio que te, que te dé este tipo de información ¿ok? ¿qué queda? Es que la forma como llega el dinero a cada una de estas personas es distinta, ¿ok? ¿Quiénes son los E? Son los empleados, eh, puedes trabajar para el Estado, ¿okay? O para una compañía privada, ¿no? Una empresa privada. Eh, un empleado va desde el que limpia eh, los baños de una empresa hasta el gerente general, el, el, el factor determinante de los empleados es que intercambian su tiempo por dinero y tienen un cheque a fin de mes, trabajan usualmente 7, 8 horas, 10 horas al día, eh, algunos hoy están trabajando en la virtualidad, pero ahí están los empleados, eh, si tú eres empleado entonces ya sabes que tú estás en la izquierda izquierdo del cuadrante. Debajo, empleados se encuentran los autoempleados de una u otra forma se puede decir que, que hay gente que dice oye ya no quiero ser empleado quiero ser mi propio jefe y miran al lado izquierdo, igual del cuadrante siendo autoempleados. ¿quiénes son los autoempleados? los que son sus propios jefes los que dicen yo no quiero trabajar para nadie yo estudié para ser mi propio jefe, para montar mi propio negocio, para ser el dueño de, de una marca o para tener mi propio restaurante un propio consultorio ¿Cuál es el factor determinante como llega el dinero a los, a los autoempleados? Cada vez que ellos hacen algo, ganan dinero, ¿ok? Cuando no lo hacen, no lo ganan. Cuando un empleado trabaja, gana dinero. Cuando no trabaja, no gana dinero. Así de simple, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo este, tengo vacaciones pagadas? En ese caso, ¿sí estaría ganando dinero? Sí, pero la tienes solamente una vez al mes, un, un mes del año, ¿ok? En cambio de los autoempleados, cuando no trabajan, no generan ingreso. Entonces quiero que ustedes se vayan ubicando en alguno de estos cuadrantes. Ya sea que seas empleado porque trabajas para alguien o que seas autoempleado porque trabajas para ti mismo. Voy a, voy a definir autoempleado porque yo sé que han aparecido nuevas profesiones hoy en día. Que... Eh, como para que te puedas ubicar. ¿ya? aquí están los médicos, por ejemplo, que tienen su propio consultorio. Pero puede ser que seas autoempleado, como médico con tu propio consultorio, atiendas pacientes, pero a la vez trabajes para una clínica. Entonces estás en dos cuadrantes. Ok, puede ser un odontólogo. Digamos que no trabajas para alguien como empleado, pero sí tienes tu propio consultorio. Cada vez que llegan pacientes a tu a tu, a, tu, a tu consulta ganas dinero. Cada vez que haces una ortodoncia, cada vez que haces una profilaxis, un tratamiento de mediano plazo, empiezas a ganar dinero. Quizás lo que venden productos? No, ventas. Los que venden, venden algo, ¿no? este No sé, venden productos a través de una red de mercadeo o venden productos de Hotmart. Eh, cada vez que hacen una venta, hay mucha gente que me dice, pero los que hacen Hotmart ganan dinero eh, recientemente, sí, no. El, el concepto de ingresos residual es totalmente diferente, ¿ok? Estamos hablando de que ellos cada vez que hacen algo, hacen una publicación, hacen algo, empiezan a generar dinero por esas ventas, ¿ok? ¿Qué más están en los empleados? los las personas que hacen campañas de marketing, por ejemplo, ¿no? Los que hacen este campañas de Facebook Ads, ¿no? Los que, los que de una u otra manera ganan dinero por hacer asesorías, ¿no? Son asesores, ¿no? Este son este, contadores, o tienen su tienda en la esquina, ¿no? Su tiendita de, que venden, no sé, pues, este gacios, galletas, o que tienen un restaurante, ¿no? Pero tengo un amigo que tiene un negocio, él tiene un negocio grande, tiene un negocio que tiene... 20 mesas y él gana mucho dinero. ¿Él es autoempleado o dueño de negocio? Acá lo que nos enseña Robert es que él es autoempleado porque si no está detrás de este negocio, seguramente el negocio no corre, ¿no? No funciona. Eh, ¿quién, ¿Quién más podríamos acá detallar, no? Este, los cocineros, ¿no? Cocineros, eh, eh, los este, publicistas, ¿no? Los fotógrafos, los mecánicos, los, este, eh, inclusive algunas personas que hacen redes de mercadeo también, ¿no? Redes de mercadeo, que son autoempleados, ¿no? De hecho, ahora que estoy hablando un poco acerca de network marketing, les digo que es usual, es muy usual que la gente que empieza a hacer network marketing empiece como autoempleado, porque eso depende al 100% de ellos, ¿ok? Yo cuando arranqué hacer redes de mercadeo, mi negocio dependía al 100% de mí, de nadie más, no es que yo entré, y ya tenía libertad financiera y bien, bien bien armadita, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el lado derecho del cuadrante? Que están los dueños de negocio, ¿no? Que tienen empresas, usualmente tienen gente que trabaja para ellos, que trabaja para ellos, tienen sistemas, ellos no son los que atienden, o sea, un dueño de negocio no es el que está en la cocina, un dueño de negocio no es el que está... En, en el cajero del supermercado escaneando productos. Un dueño de negocio no es el que está ahí pues eh, eh, tomando las fotos, ¿no? En el, en, el, en, el en, en, en la empresa de marketing y publicidad, ¿no? El dueño de negocio no es el que está ahí lanzando campañas de Facebook Ads o creando este... Eh, no sé pues eh, reuniones para vender algo no, el dueño de negocio usualmente eh, eh, se apalanca en gente para que ellos lo hagan usualmente mejor que ellos mismos y los inversionistas son los que ponen su dinero a trabajar ok eh, no de otra forma, o sea, si tú eres inversionista que tus excedentes o el capital que hayas creado lo pones a trabajar para ti. ¿Hasta acá cómo vamos? A ver, ¿cómo va la clase de, de, del cuadrante de flujo del dinero? ¿Quién está aprendiendo algo? Pongan yo. Ah, qué bueno. Entonces, ¿eh, ¿en qué se diferencia? Porque yo, yo les, les, siempre le hago la pregunta a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la gente que está en el lado izquierdo del cuadrante, que usualmente no podrían dejar de hacer lo que están haciendo? Ok, así es simple. Hagas lo que hagas. Traigas, traigas una empresa de exportaciones o tengas, este, no sé, pues una agencia de viajes. Si es que tú no estás presente, el negocio no, fun no funciona, entonces estás en el lado izquierdo del cuadrante. Y en algún momento, inclusive puede que seas millonario. O sea, puedes que ganes millones de dólares, pero en algún momento, cuando no estés ahí, el negocio no corre. No podrías dejar el negocio más de un mes porque el negocio desaparece, ¿no? O algún arquitecto, algún, no sé, ingeniero, les pasa exactamente lo mismo. Y usualmente no te puedes enfermar, ¿no? Porque tus ingresos se van a cero. A ver, ¿quiénes los que están acá han visto esos, esos casos? Y sobre todo muy cercano, ¿no? Este, alguien que se enfermó, que se dobló una muñeca y no puede atender pacientes o no puede estar presente dentro del negocio que, que, que ha creado, desarrollado. Imagínate que tú estas tortas, a través de Facebook, ¿no? Y, y, y te enfermas, ¿no? O, o, o tienes un problema familiar muy duro, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ingresos? Se van a cero. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca nos han enseñado acerca de esto, nunca nos hemos cuestionado en, que, en qué cuadrante sería más inteligente dedicar nuestro tiempo y energía. Solamente las escuelas de negocio, las universidades, inclusive los colegios nos enseñan a estar en el lado izquierdo del cuadrante. Nadie ¿no? te dice, oye, vas a ser un emprendedor. ¿Vas a crear tu marca propia? ¿Vas a crear tu negocio? ¿Vas a crear un sistema que trabaje para ti? nada. Solamente nos enseñan a ser empleados y por ahí un poquito acerca de negocios, pero más allá de eso, no. Ahora, lo eh, importante es que la gente dice, oye, pero Ronald, el dinero no lo es todo, ¿no? Seguro, el dinero no lo es todo. Pero la pregunta es... Eh, si tú dices que el dinero no es importante, ¿por qué te pasas toda tu vida trabajando por dinero? Mm, qué tal contradicción, ¿no? Eh, es que es, es algo que repetimos, nada más, así como loros, ¿no? No, el dinero no es todo, por eso que yo solamente este, busco tener un trabajo seguro o un negocio que me dé tranquilidad, pero el dinero no lo es todo, hay cosas más importantes, sí. ¿Y por qué trabajas toda tu vida por dinero? Es la pregunta. Dice que la vida es más importante que el dinero. De hecho, lo dice Robert Kiyosaki, ¿no? Pero el tema del dinero es que te mantiene la vida, ¿no? O sea, si no tuvieras dinero sería muy complicado que mantengas una vida, ¿no? ¿Y, y de qué se trata esta noche un poquito? Es que identifiques en, en, qué, cuadrante, en, qué, en qué cuadrante te encuentras, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento que que hace 11 años hace, bueno, más o menos 11 años hacer redes de mercadeo eh, yo era empleado de una compañía, yo trabajaba para una cervecera yo todos los días me levantaba a las 7 de la mañana y regresaba a mi casa a las 8 de la noche tenía un sueldo tenía beneficios tenía seguro tenía AFP tenía gasolina y también me dan chilas, qué rico. Eso es lo que perdí. Pero además de ser empleado, yo empecé a hacer un negocio de network marketing. Empecé a hacer un negocio de redes de mercadeo con la empresa donde estoy, que se llama Fusion. Y me convertí a otro empleado en, mis tiempo, en mi tiempo parcial, ¿no? Entonces uno funcionaba eh, al 100%, vendía 100% de mí. Cada vez que yo hacía una llamada una venta o inscribía bien a, a mi negocio, yo ganaba dinero. Cuando no lo hacía, no ganaba. Hasta que comencé a entender cuál era la película y fui migrando hacia, hacia este lado derecho del cuadrante. ¿Okay? Yo te hablo de, de que a veces la gente piensa que para ser dueño de un negocio necesitas, no sé, 100 mil dólares, ¿no? O necesitas 250 mil para comprar una franquicia o un millón de dólares no. o sea, realmente tú puedes ser dueño de un negocio con, en el caso de lo que yo desarrollo con 15 dólares más una orden inicial que puede llegarte a valer, no sé, 100 dólares ¿no? puedes empezar a tener un negocio como tu empleado pero ir migrando poco a poco a este lado derecho del cuadrante ok eh, dice, me pregunta, Ronald, ¿el que vende terreno, si es el dueño, en qué lado de cuadrate está? Eh, obviamente en autoempleado, pues no, porque está vendiendo terreno. Cuando vendes terreno ganas, cuando no vendes no ganas. ¿Okay? Es, es la forma como llega el dinero a tu vida en ese momento. Yo, por ejemplo, ahorita estoy construyendo un condominio y voy a tener unos lotes que voy a venderlos. Obviamente cuando lo venga, eh, voy a ganar dinero por esa venta, pero es una venta que entra acá, ¿no? O me convierte en dueño de negocio, se los voy a contar más adelante un poquito, ¿ok? Ahora, eh, eh, ¿qué es lo que sucede ¿Qué, eh, lo que determina, lo que determina realmente en qué usualmente estás tú, yo empecé como empleado, tenía mi empleo, trabajaba por un sueldo, por tener beneficios, por tener seguro AFP, gasolina y chilas, pero además empezaba a construir mi negocio en mi tiempo libre, que me empezaba a dar, digamos, un poquito de, de ingresos adicionales, pero mi visión era tener un negocio de derecho del cuadrante. Entonces, hace 11 años yo estaba en dos cuadrantes, empleado y autoempleado. ¿Ok? Puede ser que hoy tú seas solamente empleado, o puede ser que seas autoempleado, o que seas ambos, o que seas también dueño de un negocio, Seas empleado de tu propia empresa, pero además vendas algunas cosas de vez en cuando, tengas un ingreso autoempleado y que eso, ese dinero lo dedicas a la inversión. ¿okay? ¿Quién el, que ¿A quién le gustaría ser inversionista? Le das de la mano, pongan yo ahí en el chat. Yo creo que a todos, ¿no? Y este es, acá, digamos, por ejemplo, es tener rentas, tener dividendos, tener participación de compañías. Ay, caramba, lo, 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 lo pagué tener una participación de una empresa, ¿no? Donde tú no estás presente, pero generas te pagan, no sé, todos los meses mil dólares por esa participación, o tener este... no sé, pues, acciones y ganar este... dinero por esas acciones, ¿no? Si es que generan eh, esas rentas anuales, ¿no? Usualmente. Ok. Hasta ahí todo claro, y han he hecho unos garabatos medio buenos, pero si has estado desde el principio, yo creo que puedes aprender muy chévere. ¿Okay? yo por ejemplo, yo vendo algunas cosas, a veces soy empleado vendiendo cosas, pero he construido un negocio en, en donde yo me siento dueño de negocio. Y puedo ser, a, a, he, he sido, dejé de ser empleado hace muchos años, ok. Ok, vamos a lo siguiente, ya para ir terminando. Empleado tu negocio, autoempleado, inversionista, ok ¿qué es lo que diferencia en que tú estés en un cuadrante o en otro en que tú estés en la izquierda o estés en la derecha escucha esto, que esto es lo principal los valores, así es no los valores que están en ti, esa, esa canción que cantábamos los valores que están en ti son los valores del Perú, no los valores internos. ¿Qué te mueve las fibras? ¿Qué te hace brillar los ojos? ¿Qué eh, te hace levantarte todos los días con entusiasmo? Sí. Usualmente la gente que está en el lado izquierdo del cuadrante busca su valor principal, o sea, el valor predominante, el valor eje, se llama, acá lo voy a poner en grande, Q, Q tat. Este es el eje del lado izquierdo del cuadrante. En cambio, la gente que está en el lado derecho del cuadrante, o que quiere de alguna otra forma estar acá en este lado derecho, el valor predominante se llama li ver Okay, Entonces, ¿cómo identifico a estas personas por lo que hablan por cómo piensan ¿ok? Y acá estoy diciendo, Oye, ¿cuánto me vas a pagar? ¿cuánto voy a ganar? Eh, eh, ¿me vas a pagar eh, no sé, utilidades a fin de año eh, voy a tener seguro eh, ¿cuál es el beneficio? dame, cuéntame ¿qué me vas a dar por el trabajo que estoy haciendo? ¿no? yo te doy algo y tú me das no tiene nada de malo, así, así son los empleados, o sea, buscan seguridad, quieren sentirse seguros para llevar dinero a casa todos los meses. ¿Cómo piensan los autoempleados? Un poquito diferente, ¿no? O sea, eh, lo que ellos quieren es ser su propio jefe, ¿no? Ser su propio jefe, ¿no? Se cansaron de, de trabajar para decir, odio, odio, odio a mi jefe, lo odio, lo detesto, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer mi propio restaurante y yo no. Y además, creo que yo cocino mucho mejor creo que lo puedo hacer mejor que ellos. ¿Qué más? Es el que usualmente dice, si tú lo haces, lo haces mejor que nadie. Entonces, hágalo usted mismo. Te da cuenta el toque, ¿no? Este, no, si yo no lo hago, nadie lo puede hacer como yo lo hago, porque yo soy el mejor haciéndolo y punto, ¿no? O sea, si yo no... no no no, no este el consultorio, pues, este, no sé, haciendo una ortodoncia, nadie lo va a hacer tan, tan, tan cual lo hago yo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, eh, no usan tanto el riesgo, ¿ya? Son usualmente profesionales. El eh, dinero para ellos no es lo más importante, o sea. Pueden ganarlo todo, lo que, lo que más eh, quieren tener es ellos el control, ¿no? O sea, quieren tener el control de todo ¿no? O se les fascina el control, ¿no? Ser ellos los que se pagan, ser ellos los que, los que hacen que su negocio suceda. Eso es lo que dicen, oye, vamos a hacer que las cosas pasen, ¿no? Si yo es que no hago algo, nada pasa alrededor mío, ¿no? Eh, y me pues, gusta entrenar a otros, ¿no? No entrenan a otros, no son ellos, tienen un negocio que funciona, y quizás pueden ganar millones, ¿ah? Pero el negocio depende absolutamente de ellos. ¿okay? Como te dije, la seguridad quieren sentirse seguros, por eso que tienen que controlar absolutamente todo lo que está alrededor de ellos. ¿Qué pasa con la gente que está en el lado derecho del cuadrante? el lado, el lado derecho donde están los dueños de negocio y los inversionistas. ¿Cuál es? Su mentalidad es otra, ¿no? O sea, en decir. Yo no, puedo, yo no puedo entrenar a alguien para que lo haga. Dice, yo necesito gente o personas que sean mejor que yo. Su mentalidad siempre es de reclutar. Su mentalidad siempre es de, de sumar jugadores de equipo. Su mentalidad siempre es pensar en sistemas en donde ellos, como individuos, no sean los que hacen que ese sistema funcione, ¿ok? Yo siempre les digo a mis amigos, ¿no? Y tú crees que el dueño de, de McDonald's está friendo hamburguesas? Ni loco! Y además, tampoco son las mejores hamburguesas del mundo. Yo puedo hacer unas mejores hamburguesas que la de McDonald's. Seguramente tú también. Sistemas o se crean mecanismos que son automáticos en algunos, en algunos, eh, en algunos sentidos. Ellos necesitan estar en la figura para que el dinero llegue a sus arcas. Ellos sí necesitan, ellos también, pero ellos no necesitan. Entonces, todo lo que hacen es pensando cómo puedo hacer para trabajar menos y ganar más. ¿okay? Yo sé que suena medio fuerte eso, ¿no? ¿Cómo, hacer, ¿Cómo puedo hacer para trabajar menos y ganar más? Pero al fin de cuentas, los que son dueños de negocio... Gente trabajando para ellos, ¿no? Eh, usualmente están pensando cómo llevan su negocio a un siguiente nivel y piensan en otros, ¿no? Quieren sumar personas a su equipo, ¿no? Obviamente, el diferencial más grande para mí de es estar en este lado derecho del cuadrante con estar en el lado izquierdo, que definitivamente, si quieres ser dueño de un negocio que funcione donde tú no estás presente, requieres. Eh, habilidades de negocio, pero requieres además liderazgo. Y eso es algo que la gente se le corre, ¿no? Liderazgo para empoderar a otros, para hacer que la gente pueda desarrollarse como líderes dentro del equipo que estás formando. Eh, lo chévere es que eh, tú eres el dueño de un sistema. Entonces, de una u otra manera, eh, lo, que, lo que las redes de mercadeo te dan es la posibilidad, y no lo yo, porque estoy hace 11 años haciendo redes de mercadeo, si no, lo hice el mismo Kiyosaki, que te dice, oye, tú puedes migrar de ser un autoempleado a ser un dueño de negocio haciendo network marketing. ¿Cómo? Construye un equipo. Un equipo que te ayude a posicionar la marca en decenas de miles de personas. Entonces, cuando este equipo tenga al menos 500 personas o más, tú te conviertes en un verdadero dueño de negocio, porque el negocio funciona cuando tú no estás presente. Oh, Ronald, pero es verdad o es mentira? Oye, es totalmente real, o sea, es totalmente posible. ¿Cómo puedo yo con 15 dólares en el tiempo ir creando un negocio del tipo de dueño de negocio? O sea, crear un lugar en este cuadrante de derecho. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, ok. Por eso yo digo que el network marketing es totalmente diferente a cualquier cosa que se está haciendo ahorita por internet, ¿no? Vender cursos en plataformas digitales, no sé, comprar bitcoins, comprar Ethereum, comprar doges. La gente cree que eso es hacer negocios del lado derecho del cuadrante o ser inversionista. No, requieres tener un equipo. O sea, si tú no tienes un equipo en el cual te puedas apalancar, crear más a crítica, a crear más volumen, siempre vas a ser un en modo ¿Okay? Entonces, eh, ¿cuál es el valor predominante de los que están en el lado derecho? La, la libertad. Por eso que todo lo que hacen es pensando en cómo yo puedo apalancarme para hacer mucho más y no necesariamente dedicarle mucho más tiempo yo. Inicialmente, sí, hay que meterle toda la garra y toda la fuerza. Por eso le dije, no para construir un negocio grande, un sueño, requieres dinero. No, requieres un sueño, determinación, disposición y habilidades en cualquier cosa que decidas hacer, ¿ok? Entonces eh, tenga en cuenta, ¿no? Las palabras, por ejemplo, a, a alguien que está en este lado derecho, eh, la palabra, por ejemplo, eh, riesgo, pues hay que arriesgar, ¿no? Esto se paniquea ¿no? Panique, panic point. Panique. Ah, la palabra este, este, concentración y riesgo es pánico, ¿no? porque ellos quieren tener el control de todo en cambio, en el lado derecho del cuadrante si dueño de negocio inversionista la palabra riesgo la palabra eh, inversión la palabra concentración son palabras que estas personas aman, o sea yo amo la palabra riesgo no porque hago deportes de aventura necesariamente, pero me encanta el riesgo, me encanta eh, meter la mano, me encanta eh, intentar nuevas cosas, equivocarme para mí eh, no es el dinero un fin, ya como para tenerlo en la cuenta del banco y sentirme que soy millonario, no, yo soy de las personas que estoy dispuesto a perderlo todo pero con inteligencia porque para mí no se trata de, de, de decir, tengo tanto dinero en el banco sino, ¿cuánto puede generarme el dinero a mí? Y eso es un poco lo que los inversionistas hacen, ¿no? Las personas que están debajo de los dueños de negocios. La idea es migrar de tener un negocio que te genera dividendos, que te genera utilidades, a que puedas utilizar ese excedente y que puedas hacer otras inversiones que no dependan de tu esfuerzo. A mí me encanta jugar con otras cosas, viendo cositas, viendo barritas, vendo aceites de bicicleta, viendo un montón de cosas. Ya ahorita voy a empezar a vender terrenos. Pero lo que a mí me gusta es pensar esto por ejemplo 10 mil dólares ¿me pueden generar 100 dólares todos los meses? esa es una mentalidad totalmente diferente, yo no estoy pensando en recuperar mi inversión, nunca en mi cabeza está eh, de qué forma puedo generar un flujo efectivo constante ¿no? y eso es lo que aprendí gracias a este libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero eh, Esa diferencia entre seguridad y libertad lo hace todo, ¿no? Tú puedes decir, Rona, pero yo soy inseguro, tengo miedo. No importa, porque todos somos así en un momento. Yo era recontra inexperto, tenía miedo y tenía paradigmas y no tenía experiencia. Pero si es que tú eres paciente, eh, puedes, puedes hoy empezar a construir un lado en el cuadrante que más te interesa, ¿no? Siempre le digo a las personas, oye, ¿en qué lugar del cuadrante quieres estar? Porque, ojo, la gente que está en el lado derecho del cuadrante son los que siempre los ves viajando. La gente que está en el lado derecho del cuadrante siempre tienen tiempo para su familia. Ay, caramba, ahí va. Va más luz. La gente que está... Derecho y cuadrante siempre están dando trabajo, dan trabajo a más personas, o sea, involucran en ese plan de crecimiento a otras personas. Siempre tienen tiempo para hacer lo que les gusta, están haciendo deporte, están este, en el cerro a la hora que les da la gana, están en el mar a la hora que les, que les da la gana, están comiendo su a la hora que les da la gana. Eh, eh, tienen dinero también, ¿okay? tienen dinero para hacer inversiones, ¿qué más? Tienen salud. Porque he entendido que eh, si es que tienen esto, tener, no tener salud es, sería muy tonto, ¿no? Y les encanta viajar por el mundo, ¿no? Eh, o sea, yo les hago una pregunta a todos los que están viendo esta transmisión: cerca de 126 personas. Eh, ¿En qué lado de, 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 del cuadrante te gustaría estar, ¿no? ¿En qué lado del cuadrante te gustaría estar? A ver, ¿lado izquierdo o lado derecho? A mí, por siempre, en el lado derecho. Y todas las cosas que voy a hacer eh, me, eh, me, me tienen que llevar a posicionarme más y más en ese lado de derecho del cuadrante y por, por ende que los ingresos que yo pueda generar haciendo los negocios que hago me generen eh, más activos pero de ese lado derecho del cuadrante. Y siempre, como les dije, voy a jugar... Vendiendo cosas, haciendo cositas, que más que otra cosa me divierten. Pero me encanta que con las redes de mercadeo, cualquier persona, sin sí, importar qué profesión tiene, si tiene título o no, si es de una buena familia, si tiene buenos contactos o no, si, si hizo cosas malas o buenas o no. O sea, pues cuando uno hace, traza una línea en el suelo, dice, bueno, yo quiero construir algo que tenga una marca propia para mí, ¿no? Algo que, que, que me haga sentir que tengo libertad. O sea, no saben que yo hace 11 años que soy libre realmente, ¿no? Y, y la libertad financiera como un concepto que no es, o sea, no es tan amplio porque libertad financiera no es otra cosa que tus ingresos residuales sean mayores a tus gastos sin afectar tu calidad de vida, ¿no? Viviendo bien. Entonces, por ejemplo, si tú requieres mil dólares para tener libertad financiera, y tienes un activo que te genera eso sin que tú estés presente, entonces ya la tienes. Entonces yo hace 11 años que he construido Libertad Financiera gracias al modelo de negocio que se llama MLN, Network Marketing, Marketing multinivel como lo quieras llamar. Y hoy más que nunca estamos en un momento en donde puede ganar mucha más fuerza, mucha más proyección, porque tener, ya hemos dejado hace muchos años la era industrial y estamos viviendo al 100% la era de la información, la era tecnológica. Entonces, aprovechalo, 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 este. No se aflojo, no se afloja. Ya, este, no me digas. Perdón, no me digas, no, lo que pasa es que, que me va a tomar un huevo de años. Tú lo dices, Rora, porque tienes 11 años, qué rico, ¿no? Así cualquiera. No se aflojo, no se afloja. O sea. Eh, únete a un equipo que tenga esa, esas ganas de enseñarte que, que te pueda enseñar verdaderamente a crear un ingreso residual a que tengas un espacio en el lado derecho del cuadrante y, y que serán cinco años, ¿no? que serán cinco años que hagas sacrificios porque el precio de la libertad es alto, es alto, es muy alto ya en términos de horas, en términos de tiempo, en términos de inversión pero vale al 100%, mucho más es el precio de la mediocridad es el precio de conformarte con lo que todo el mundo hace entonces si es que realmente quieres hacerlo tómate un tiempo para desarrollar como bien he contado en esa transmisión tus habilidades eh, eh, tus fortalezas tus valores tus intereses y que entiendas cuáles son tus debilidades también desagüérate como dice ahí Darwin Así que amigos, nada, eso es lo que yo quería compartirles en esta primera eh, sesión de MLM, de la Escuela de Marketing Multinivel. Eh, gracias, sé que son cerca de 130, 140 personas que se han conectado a esta transmisión. Vamos a empezar a hablar de Network Marketing. El próximo miércoles nos vemos también. Ok, no va a ser esta transmisión todos los días, el próximo miércoles nos vemos a las 9 de la noche hay otro tema que está buenísimo así que vamos a aprender en estas cinco semanas un poco más acerca de este modelo de negocio así que tú no haces este modelo de negocio no importa puedes entrar conectarte aprender dejar un poco los miedos que, que te están arrastrando y, y conocer y, y dejar de prejuzgar porque hay mucha gente este, este no sé cómo decir ¿no? yo diría ¿no? comenzamos en en horario, en las 9 de la noche, gente huevonaza, ¿no? Que se pone a dar una opinión sobre algo que no domina, que no conoce, que ni siquiera lo ha intentado, ¿ok? Disculpa si, si, si te ofendí, pero es así, o sea, yo no veo de otra forma, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo opinar de algo que no conozco? ¿Cómo yo puedo opinar de algo que no, no he desarrollado? ¿Cómo yo puedo opinar de algo que ni en mis más lejanos sueños no he intentado? Entonces, mi objetivo en esas transmisiones es crear un poco de contexto y educar a la gente que no conoce de cómo puede ser parte de, de un estilo de vida diferente y a la gente que tenía una idea negativa, que también están en, en, en digamos, eh, pueden estar en razón también, porque hay mucha gente haciendo daño en, en network marketing, como también hay gente haciendo daño en, en bienes raíces, en, en inversiones de... De, de hornos o, o en fondos de inversión hay gente haciendo cosas raras ¿no? no por eso podemos generalizar que todo es malo entonces los espero el próximo miércoles a las 9 de la noche a través de este canal y voy a dejar esta, este video grabado en, en mi feed de Instagram para la gente que no lo ha visto y también lo voy a subir a mi podcast de Spotify si no sabías tengo un podcast en Spotify puedes buscar como Ronald Regifo y también lo voy a subir a YouTube para que, no sé, hay gente que le gusta ver en vivo, en directo, como, cuál ha sido esta historia. ¿Okay? Gracias y buenas noches a todos, a todos, a Diego Bajes, a Bruno, Carlos, Roger, Rocío, Regina, compártelo. Simplemente es lo único que te pido. Y nos vemos mmm, el próximo viernes, no, el próximo miércoles. Chao, chao. Ah, no, ahora sí, los voy a dejar con esto, bien para que no se olviden. Chao, buenas noches.